2: Bom dia, eu sou o seminarista Igor, é, estarei hoje aqui com vocês na Voz Batista e fiquem com o Voz Batista Família, com o pastor Eufrásio.
1: Voz Batista Família
0: dia pela graça de Deus, estamos mais uma vez nesse papo gostoso em torno da bendita palavra do Senhor. Você acordou feliz nesta manhã? A sua alma está pulsando de alegria? Ou você está enfrentando uma batalha imensa nesse dia? Acordou sabendo que o dia está complicado e que esse dia será difícil? Olha, não importa como o seu dia se descortina. De uma coisa eu tenho certeza, Deus está conosco nele, Deus está conosco na vida e essa bendita esperança é capaz de abençoar o nosso coração e eu trouxe de presente para você a palavra do Senhor Salmo 19 nos diz o seguinte o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, versículo 8, olha que coisa gostosa a palavra do Senhor que tem esse significado e essa sentença na Bíblia, falando sobre preceitos, testemunho, lei, mandamento, significam a mesma coisa. A bendita palavra do Senhor, os preceitos de Deus para a nossa vida. E o salmista diz: o mandamento do Senhor é puro. Deus não mistura com nenhuma sujeira o seu mandamento, é pureza é beleza, a coisa é cristalina, é transparente é verdade de Deus que brilha em nosso coração e em nossa existência por isto o texto diz que o mandamento do Senhor é puro, como eu gostaria de que o seu coração se voltasse para o mandamento do Senhor, que é a palavra quantos mandamentos temos na palavra, quantos ensinos, quantos preceitos, quantos testemunhos nós temos na lei do Senhor que é perfeita, por isso meu querido neste ano que ganhamos de presente e já estamos concluindo o primeiro mês deste ano, eu gostaria de que o seu coração se voltasse para o mandamento do Senhor, entre tantas coisas que para as quais nós atentamos, entre tantas coisas que o nosso coração se inclina em nossa caminhada na vida. Eu queria que você se inclinasse para o mandamento do Senhor, pois ele é e fazendo isso, diz a palavra, os seus olhos serão iluminados. Olha que coisa gostosa! O Salmo 119, 105 nos diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ah, oh, querido Pai, tem a palavra para clarear a sua vida, tem a palavra para iluminar os seus passos, tem a palavra para trazer luz aos seus olhos e você enxergar com clareza. Enxergar tanto o caminho de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus, o sonho de Deus mas também você enfrentar e enxergar os caminhos perigosos da vida, os caminhos tortuosos, as maldades, as ciladas, aquilo que o apóstolo Paulo diz, as astutas ciladas de Satanás. Para que enxerguemos, nós precisamos dos mandamentos do Senhor que iluminarão os nossos olhos e nós vamos enxergar a maldade escondida e assim nós iremos ter clareza para enxergar aquilo que Deus está nos mostrando nesta geração eu li a respeito do grande pregador norte-americano Billy Graham, ele disse que quando estava começando o seu ministério a empresa de televisão veio à sua casa para fazer uma entrevista com ele e ele disse então que a sua esposa se preocupou em limpar a casa arrumar tudo, organizar tudo porque a televisão iria entrevistá-lo na sala de estar e então ele disse no momento aprazado que a televisão chegou, que ligou aqueles refletores fortes nos cantos estratégicos da sala, ele disse que ficou morrendo de vergonha porque apareceu uma casa de aranha debaixo do sofá. E ele disse, que vergonha que eu fiquei, porque na luz da nossa casa, a casa de aranha estava escondida. Mas quando os refletores fortes foram ligados na sala, apareceu a casa de aranha. Meu querido, minha querida, quantas vezes a nossa própria luz, a luz desta geração, nós não enxergamos a sujeira debaixo do sofá, não enxergamos a casa de aranha do nosso caráter. Mas quando a luz de Deus vem, o refletor forte da verdade brilha sobre a nossa vida. Nós vamos enxergar as casas de aranhas que estão amarradas, grudadas, pegadas em nosso caráter. E nós estamos achando que não há nada, que não há nenhuma mancha, que não há nenhum empecilho. Por isso a palavra do Senhor chega ao nosso coração nesta manhã e diz, o mandamento do Senhor é puro e iluminado. Ilumina os olhos, vá para o mandamento, deixe essa luz brilhar na sua alma e os seus olhos serão iluminados e você vai enxergar coisas que você não enxergava, você vai evitar os seus pés da queda porque a palavra do Senhor vai iluminar os seus passos. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua casa seja iluminada nesses meses que teremos no ano de 2014. Em nome de Jesus. Amém.
1: Voz Batista Família
2: No dia 1 de fevereiro, às 19h, teremos o um encontro da Juventude Batista de Guararapes, da Associação Guararapes, que será na primeira Igreja Batista em Dois Rios, na PIB, Dois Rios. Então lá teremos esse encontro. Você que é da Juventude, dessa Associação, Juventude de Igreja. Sinta-se à vontade, sinta-se convidado no dia 1 de fevereiro, às 19 horas, na PIB de Dois Rios. Vai ter lá um encontro da Juventude Batista da Associação Guarará,
0: JUBAG. Voz Batista de Pernambuco, entrevista.
2: Bom, então vamos começar a entrevista de hoje com o pastor Henrique Soares, da Primeira Igreja Batista em Piedade. Certo, Pastor Henrique, bom dia. Nós vamos estar falando, vamos começar um pouco sobre capelania. Vai falar um pouco sobre capelania, o que é capelania e as diversas áreas de atuação.
3: Bom dia, Igor. Para nós é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que é tão pertinente a nós batistas aqui em Pernambuco. O trabalho de assistência religiosa feito pelos evangélicos precisa avançar e muito. Uh, nas fileiras da nossa denominação. Capelania nada mais é do que assistência religiosa nos âmbitos públicos e particulares da nossa sociedade, seja escola, seja eh, na área do futebol, de esporte, seja no hospital, no presídio. E tudo isso, em todas essas áreas, exige a presença eh, marcante de um bom capelão, principalmente nas áreas hospitalares, e, prisionais. e a Ordem dos Pastores está lançando um curso a partir de março Para todos os pastores filiados à Ordem Que será o curso de Capelania Hospitalar e Prisional que Será ofertado com em parceria com a Junta de Missões Nacionais Então será um momento muito bom para, para os pastores para Aprenderem sobre esse universo chamado Capelania
2: é você, pastor, que é da comissão de, de novos pastores, né? Desse ingresso de novos pastores à filiação à ordem aqui de Pernambuco Como é que está
3: esse ingresso? Tem um edital? Como é que funciona para novos pastores se filiarem à ordem? Olha, Igor, uh, nós fazemos parte da comissão de acompanhamento e filiação da ordem dos pastores Essa comissão é composta por cinco pastores O relator, o pastor Gilberto Araújo uhum. o pastor Daniel de Souza, e Pastor Jário Ribeiro, da Igreja Batista de Primavera, eu, da Igreja Batista de Piedade, e o pastor Isael Rodrigues. Sim. Nós compomos essa equipe, fomos escolhidos na última assembleia da Ordem, para nós organizarmos o processo de seleção e de ingresso de novos pastores na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, secção Pernambuco. Certo. Em todo o Brasil, a metodologia é parecida. Aqui, o candidato precisa trazer toda a sua documentação, inclusive seu diploma histórico. Uh, o candidato precisa estar limpo no SPC, ele não pode ter débito uhum. é, no, na sociedade. Ele, após trazer toda essa documentação e essa documentação ser verificada pelo secretário, ele vai passar pelo exame, uhum. pelo exame aqui na ordem. Então, ele vai ser entrevistado pelos cinco pastores Nas áreas de ética pastoral Doutrinas batistas, doutrinas e princípios batistas Administração eclesiástica E a parte de, da, da vivência da igreja, do ministério pastoral Certo. E passando nessa primeira etapa Na verdade, a segunda etapa, porque a primeira é a documentação O candidato vai para uma terceira etapa, que é uma prova na área de teologia sistemática nas áreas de teologia sistemática com 80 questões então, ele faz essa prova obtendo cerca de 60% de aprovação ele é encaminhado para a igreja para que seja realizado o concílio na igreja então só após o exame na ordem é que o candidato poderá pedir o concílio ou marcar a sua data de concílio na igreja chegando na igreja sete pastores que estão em dia com a ordem, uhum. eles participarão do concílio. Se não tiver esses sete pastores filiados à ordem e com carteira válida, isto é, em dia, uhum. o concílio não é aceito. Então, isso é muito importante para os pastores que estão nos, nos ouvindo que só enviem ou só peçam o concílio de, de seus candidatos se toda a documentação estiver pronta, e só marquem a data do concílio se o candidato for aprovado aqui na ordem. Porque às vezes acontece o contrário. A igreja pede o concílio e a igreja tem autonomia para isso. A igreja pede o concílio e o pastor não vem na ordem, nem o candidato vem. Uhum. Então faz todo o processo na igreja. Só que o que acontece? Um concílio que é feito somente na igreja e não na ordem com o aval da ordem dos pastores... Esse candidato será pastor daquela igreja local, Sim. ele não será um pastor batista, ele não será aceito em outras igrejas, porque ele não é filiado à ordem dos pastores. Então o pastor que é filiado à ordem dos pastores é um pastor batista em qualquer lugar que ele chegar, Sim. mas um pastor que não é filiado e que fez o concílio diretamente na igreja e só pela igreja, ele não é aceito em outras igrejas. Sim. Por isso é muito importante que o candidato tenha isso em mente. Ele precisa vir à ordem, precisa ingressar na ordem dos pastores para depois exercer o ministério. E muitos concílios têm acontecido, como nós chamamos, a revelia. Sim. Às vezes o candidato tem medo de fazer a prova, de entregar a documentação. Às vezes ainda está até estudando, porque um dos, um dos pontos é que é, o candidato tenha sido aprovado no Sim. seminário, já tenha recebido toda a sua documentação. Então, o missionário está no campo, já se tornou pastor, mas ele não veio na ordem. Sim. Esse concílio que ele fez na igreja não será válido para a ordem dos pastores. Deverá ser feito um novo concílio, concílio uhum. para que haja o ingresso dele na ordem dos pastores e depois esse pastorado dele ser validado pela ordem dos pastores.
2: Muito bom, muito esclarecedor. É bom que a gente tenha, uma, como o próprio nome diz, uma ordem, né, para que a gente saiba... É, quem quem são os nossos pastores quem são os nossos pastores Positivo. né e nós vemos essa essa esse cuidado né quando há uma uma sucessão pastoral nas igrejas então sempre há um cuidado e que deve haver um cuidado com Isso. quem é que
3: vai tomar conta da igreja ah, só para não passar em branco ah, as entrevistas na ordem dos pastores acontecem Toda primeira sexta-feira de cada mês. Uhum. Então o candidato pode entregar a documentação dele durante o mês, mas a entrevista só acontecerá com ele e a prova só será realizada na primeira sexta-feira de cada mês. Estamos retomando, retomando agora em fevereiro as atividades da ordem e já temos entrevistas com alguns candidatos já na primeira semana, a primeira sexta-feira do mês. Pela manhã e pela tarde, a partir das 9 horas da manhã, a equipe já está no escritório da ordem esperando os candidatos para, para serem conciliados, não é? serem entrevistados pela equipe.
2: Nós tivemos, certo é, na semana passada, a Assembleia da Convenção Batista Brasileira na cidade de Goiânia, sendo que desde a segunda passada nós já tivemos é, os eventos com a JBB, a Juventude Batista Brasileira, ou do Brasil, enfim. E lá nós tivemos várias oficinas de capacitação para, para os jovens, certo nós tivemos alguns representantes, inclusive um representante da própria JUBAP esteve lá, e eles nos mandaram um retorno daquilo que o, tanto o presidente da convenção quanto a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil trouxeram daquilo que eles esperam do jovem, nos dias de hoje, certo? E eles, eles botaram três pontos importantes que eles acreditam que eles querem: jovens ensináveis, ou seja, dispostos a aprender, não é isso? Tementes a Deus, que tenham temor a Deus. Obviamente que esse temor ele tem que ser, tem que estar baseado no, no querer mesmo ser ensinável, aprender mais de Deus, né? E jovens multiplicadores, ou seja, que querem dar frutos. É, eu acredito que essa ideia De Essa trinca que nos foi passada Deve ser Alguma coisa relacionada Ao jovem dentro do seu campo de ação certo? Daquilo que ele possa é, Tanto aprender Para repassar certo? Mostrar esse temor a Deus e poder assim Multiplicar dentro da sua Da sua, da sua linha de ação O que, que você acha desse, desse Tema tocado lá em Goiânia do que, que eles esperam do
3: jovem nos dias de hoje Se nós pararmos para pensar o que as escrituras nos apresentam sobre a juventude Nós vamos perceber que todos os grandes líderes No antigo, Test no antigo testamento foram chamados ainda jovens Sim. Alguns deles adolescentes E nesse nosso tempo não é diferente Deus sempre chama jovens para áreas de liderança Uhum esses jovens que estão sendo chamados para essas áreas de liderança na igreja e para a igreja, eles precisam estar capacitados. Eles precisam ser capacitáveis. Não é? uhum. Eles precisam estar atentos ao que acontece no mundo, mas olhando também pelo retrovisor, pelas páginas das Escrituras Sagradas. Então, esse tema do jovem ser ensinável é um tema pertinente para o nosso tempo, porque cada vez mais estamos falando de independência Do ser humano ser independente Independente até mesmo da religião uh, Da livre, inter livre interpretação sim, Das escrituras uh, Estamos adentrando... É, num período E já estamos nesse período há um bom tempo Da nova hermenêutica Em que você pode fazer o que você quiser Com o texto sagrado E você pode interpretar como você quer E muitas vezes Movimentos sociais Que são pertinentes para a sociedade Eles nos levam Para, para longe das escrituras Muitas vezes sim, sim. E às vezes passamos a enxergar A escritura com as lentes Deste tempo uhum. E não com as lentes é, Dos próprios autores Sim. Então é pertinente que os jovens Sejam ensináveis uma vez Que o texto sagrado não muda não. E de fato é, Crer que a, que a Bíblia É a palavra de Deus Neste tempo é um desafio é E é uma tarefa é, Sob a mediação do Espírito Santo É Sem ele os jovens De hoje não conseguirão crer Foi sempre assim na história mas Deus tem levantado os jovens para fazer essa tarefa. Esses jovens precisam estar embasados uh, de escritura, da palavra de Deus. Porque cada vez mais esse tempo nos cobra que saibamos defender a nossa fé. É e principalmente num tempo em que é pregado o ecumenismo, a interreligiosidade, o diálogo interreligioso, é importante que o jovem saiba defender a sua fé... E propagar o evangelho uh, com base na tolerância religiosa, Sim. que é um tema em voga, é um tema pertinente no âmbito acadêmico. Sim. Nós não podemos esquecer isso, a tolerância religiosa ela está aliada a esse diálogo inter-religioso sem perdermos a nossa identidade. E esse tema da juventude batista brasileira, isso que foi trazido pela Ordem dos Pastores, né pela nossa convenção, é pertinente para este tempo. Nós precisamos de jovens nas lideranças das igrejas porque ninguém é insubstituível. E aqueles que são mais velhos eles vão indo embora, voltando para casa. E nós precisamos continuar a jornada até que o Senhor Jesus esteja entre nós e volte para nos buscar. É
2: verdade. E
3: é interessante falar isso porque a gente vê
2: é, a Bíblia retratando o agir do Espírito Santo de uma maneira muito interessante em João 16. Cristo fala né, que quando Ele vier, Ele, vier, ele vai vir para, primeiramente, no, nos mostrar a nossa verdadeira condição, né? Ele vai nos, nos evidenciar da, do pecado da justiça e do juízo e também Ele vai ensinar, né? Ele vai ensinar de tudo aquilo que Cristo é e da palavra dEle. Então, o, às vezes a gente tem que entender que quando a gente deixa o Espírito Santo agir, muitas vezes não é aquela coisa sobrenatural. Mas simplesmente a gente entender a nossa condição e assim aprender mais sobre a palavra de Deus. Então é importante isso, essa ideia de que os jovens, nós jovens, devemos ser ensináveis. E é uma, uma, essa ideia de quebra, né? Assim, para que eu acho que eu preciso ser ensinado, eu preciso entender que está faltando algo, né? Tementes a Deus de uma maneira uma maneira santa e pura. Porque nós vemos na própria Bíblia que os demônios eles conhecem e tremem ao nome de Cristo. Isso. Então, eles temem também. Mas também não quer dizer que eles respeitem ou que eles queiram segui-lo. Né? E acho que dentro do conceito de sacerdócio universal, todos nós devemos... Aonde quer que nós estejamos, nem todos são chamados para ser pastores, mas todos somos chamados para ser testemunhas de Cristo. Né? Então, nós devemos multiplicar esse, esse essa boa nova do Evangelho, é. né? E, como você disse, o tempo vai passando. O isso. tempo vai passando e, e nós precisamos renovar essas forças. Não é isso? Só para finalizar, é, já agradecendo, como é que tem sido lá na, lá na igreja, na primeira igreja Batista em Piedade, como é que tem sido seu ministério? Você que é um jovem pastor, né, que pode isso. ser para muitos um exemplo, para muitos, um exemplo de, de, de liderança em juventude. Isso. Como é que tem sido o seu ministério lá? Como é que Deus tem te usado naquela Eu região?
3: estou pastor numa igreja 50. e na área. Sim. A igreja fez agora 53 anos. Nos dias 4, cinco e seis, nós tivemos uma grande festa lá na igreja. E eu posso perceber que a igreja ela, ela está conseguindo é, trabalhar comigo. Sim. Não é? Porque é, é, uma, é um, um jogo de cintura. É, é, é. A igreja de 50 anos atrás, com membros fundadores, com irmãos antigos na igreja e um pastor que tem uma mente voltada para agora e para o futuro, Sim. sem esquecer o passado. Né? E eu, eu gosto muito da igreja de piedade porque é uma igreja que não esquece o passado e olha para o futuro Sim. Você tem uma ideia eu sou, eu sou pastor jovem Mas eu preservo o cantor cristão na nossa, Nos nossos cultos Sim. Né? Nós temos a música clássica Nós temos a música contemporânea é. Eu, sou, eu digo que sou chato com músicas no culto, né? uhum. então a gente escolhe as músicas e vai lá e vê elas teologicamente, vê se está adorando mesmo a Deus Sim. ou se é só aquela coisa gospel de hoje. Então a igreja ela absorveu essa minha, minha forma de trabalhar. E Exatamente. eu glorifico a Deus porque é uma igreja, foi a primeira igreja do bairro, a primeira igreja evangélica de piedade. Começou numa aldeia de pescadores com o pastor Antônio Dorta, Então, é uma igreja que tem uma história a contar na nossa denominação, que passou por muitos problemas é, com pastores, com membros. Vários pastores passaram lá Sim. e eu estou é, na média de tempo é, de pastores. Né? A média de pastores há dois anos, eu estou completando dois anos ah, agora. Aí. Nós estamos com um projeto chamado Projeto Piedade, com cerca de 40 crianças da comunidade, crianças carentes, e que nós acompanhamos elas através do esporte, pregamos as escrituras, Sim. acompanhamos os pais, estamos fazendo toda uma dinâmica. Né? O meu minha meu projeto é chegar a 200 crianças. Glória. Nós construímos um pátio na frente da igreja, vamos construir uma quadra Agora, e o nosso edifício de educação religiosa. Se Deus permitir que eu permaneça lá há um bom tempo, a minha ideia é construir uma escola batista para as crianças carentes da comunidade. Temos aí, em média, de 200 crianças aprendendo português, matemática, mas aprendendo também sobre Jesus Cristo, Amém. a única salvação para o pecador.
2: Certo. Pastor Henrique, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Que Deus continue abençoando você nessa obra, capacitando, mostrando sempre, liguando pela sua santa e perfeita palavra. Foi um prazer e que nós possamos nos encontrar mais vezes, que nós possamos sempre aprender um com o outro. Eu
3: que agradeço, Igor, e que o Senhor Jesus abençoe todos vocês aqui, da técnica, a, a gestão da a Convenção Batista de Pernambuco, Secretaria-Geral... Pastor Samuel Câmara, name né? todos vocês, que o Senhor continue nos conduzindo para a sua glória. Amém. Fique
2: agora com a música de Carlinhos Felix, Ponto a Ponto, que ela possa inspirar os nossos corações, nós possamos entender a mensagem de Deus que há nessa música.
1: dispus a viajar no pão. São
2: Bom, então é isso. Esse foi o Voz Batista de hoje. Que Deus possa continuar abençoando você com a sua forte mão estendida sobre você e sua família. Não deixe de seguir a nossa programação e que Deus continue sempre com vocês.